0: Está começando Tiro Livre.
1: Fala galera conectada ao Tiro Livre. Damos o pontapé inicial a mais um podcast sobre futebol feminino por aqui. Isso mesmo, hoje falaremos sobre Brasileirão, Campeonato Internacional, Paulista e A2. Além das convocadas do Brasil, hein? Para esse programa tão especial no primeiro momento, eu convido as minhas parceiras de podcast para esse bate-papo. Chega mais a Aline Guerra e Itana Santos.
2: Fala, Alana. Um prazer estar com você aqui mais uma vez, com os nossos ouvintes, com a Itana. Essa semana a gente tem muita coisa para comentar como de praxe. Tem brasileirão, tem polêmicas tem time aí que perdeu no, nos últimos segundos da, do jogo, teve time que arrasou, tem Brasileirão A2 também, tem as premiadas da Europa, não tem muita coisa para a gente discorrer, vamos embora. Oi Alana,
3: oi Aline, olá nossos ouvintes, tem muita coisa mesmo, viu Aline, olha, eu não sei como que tá o coração dela, da Aline, hoje, gente, mas por favor, venham com carinho para esse podcast da gente hoje, que a situação tá crítica, mas só jogão para a gente comentar por aqui. E muita notícia boa.
1: É, é isso aí. Agora a gente fala dessas emoções aí. Grandes emoções, né, Aline Guerra? Eu sou a Alana Lima e vale sempre ressaltar que o Tiro Livre é a iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. E que nesse atual momento de pandemia, esse podcast está sendo gravado à distância, respeitando o isolamento social. Pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Meninas, vamos começar falando de brasileirão feminino e semifinal? Let's go! Vamos de resultado! Domingo, dia 29 às 20 horas, o Corinthians pegou a Ferroviária e ganhou de 3x1. Já na segunda-feira, também às 20 horas, lá no Beira Rio, o Internacional infelizmente perdeu de 1 a 0 para o Palmeiras. E essa é a revolta de Aline Guerra que vai começar falando para a gente sobre esse jogo.
2: Então, vocês querem começar falando de Inter e Palmeiras? Vamos começar com esse, então. Bom,
1: é, o jogo
2: foi um jogo muito interessante, principalmente assim nos primeiros minutos do primeiro tempo. Foi um jogo muito rápido, muito pegado, os dois times conseguindo dar volume de jogo. O Internacional veio demonstrando um futebol muito inteligente, conseguiu tampar todos os buracos do campo, conseguiu marcar bem o, a, o time do Palmeiras. É, o Palmeiras pelo lado direito, principalmente com, com a Maria, é, ela que chegou assim, com tudo né, da, da Juventus, foi contratada pela Juventus, muito rápida por aquele lado, só que o Internacional conseguiu se adaptar muito bem. Então ela subiu umas duas, três vezes ali com rapidez, e aí logo o sistema defensivo do Inter conseguiu encaixar e já começou a anular ela. O primeiro tempo, é, o Internacional foi, foi melhor, foi levemente melhor. Eu acho que conseguiu dominar melhor a partida, conseguiu ditar o ritmo do jogo. Só que o Inter teve dois problemas para mim que foram cruciais para a derrota. Muito erro de passe, muito erro de passe. E não é letal o suficiente no ataque. Isso aí é algo que eu comentei... Eu acho que a Itna também a gente comentou isso várias vezes... É, no decorrer dessa temporada que o Inter às vezes falta aquela pessoa para definir lá na frente às vezes cria, cria a hora de chegar lá e matar o jogo falta aquela, aquela jogada inteligente falta aquela, aquela matadora lá na frente então assim isso aí eu acho que foi muito prejudicial acabou fazendo o time perder muitas oportunidades de, de decidir a partida já no, ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, a gente perdeu nossas principais jogadoras lá na frente, né? A Xaxá e, e a Fabi saíram machucadas no começo do, do primeiro tempo, o que, é, o que é preocupante pro jogo de volta e também foi preocupante pra partida em si, né? Porque a partida já tava pouco equilibrada ali, o Inter tava ganhando por pouco ali e de repente a gente perde duas jogadoras importantíssimas, né? É... No primeiro tempo também teve uma situação muito polêmica isso aí eu falo é, como a gente costuma dizer, que deixando o clubismo de lado. Teve um pênalti não marcado para o Palmeiras é, muito complexo no sentido do, do porquê. A gente sempre falou aqui cadê o VAR? Não tem o VAR. Por que, que não traz o VAR? Precisa. É, complica o time. Não sei o que, não sei o que. Dessa vez, teve VAR. E a juíza foi no VAR verificar se era pênalti e ela não deu. E é, é complicado porque, assim, entra aquela... Aquela discussão de arbitragem no Brasil, é inter... o... o fato é interpretativo. O juiz, no caso a juíza, que interpreta se foi pênalti ou não. Isso é complicado, né isso é problemático, porque no caso é... foi uma bola que a Isa Raiz chutou com tudo. Agora eu não vou me lembrar em quem que ela chutou, foi numa jogadora do Internacional também. É... Enfim, talvez a Aitana lembre o nome dela, eu esqueci agora. Ela chutou a bola com tudo, Confusão na, 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 na grande área do Internacional e a Isa, para defender, deu uma bica na bola e a bola bateu na cabeça da jogadora do Internacional e resvalou no braço dela. Foi tudo muito rápido. Apesar de que não ter sido um chute de uma jogadora do Palmeiras, ter sido uma do jogador do Internacional, foi bola na mão dentro da área. Então, assim, no meu ver, é pênalti. Por mais que a gente tenha esse lance da interpretação e a juíza estava em cima do lance, ela foi olhar no VAR, para mim foi pênalti. Enfim, não deram, o jogo terminou o primeiro tempo com 0x0. 0. No segundo tempo, eu achei que o Palmeiras voltou um pouquinho melhor e o Inter errando muito passe, errando muito passe. E aí, numa jogada técnica de sorte da Chucky, que tinha entrado no segundo tempo, ela acabou fazendo gol, já quase no final do, do, do segundo tempo, o que deu a vitória parcial para o Palmeiras. Porém, eu acho que apesar da derrota, foi um jogo muito bom do Internacional. Acho que foi o melhor jogo na fase, na fase de mata-mata do time. Lembrou muito as boas partidas que, fiz, que fez no, no, na fase classificatória. Daquelas boas partidas que conseguia jogar bem, pôr seu ritmo de jogo. É, principalmente no meio de campo, meio de campo forte. Então, assim, foi uma derrota, uma derrota com um gostinho muito amargo, mas, ao mesmo tempo, o time mostra que tem, sim, condição de buscar esse resultado. O jogo contra o São Paulo nas quartas de final foi prova disso. Perdeu por 2x1 um e foi, correu atrás. Então, só 1 um a 0 não é, não é tão né, definitivo assim. O time tem condição de correr atrás dessa, dessa, dessa virada, mas foi uma pena, porque jogou bem, jogou melhor que o Palmeiras na maioria, do, na maioria da partida. Então, foi uma derrota triste. Mas tem, tem jogo ainda, não acabou. Tem chance de conseguir vir essa, essa, essa situação e buscar essa classificação para a grande final.
3: Assim embaixo aí de tudo que a Aline falou. É, também concordo com a apresentação do Internacional. Foi muito boa. É, não merecia ter perdido o jogo. Talvez o mais democrático seria 1x0 -0, ou 1x0 ser para o lado do colorado. Eu acho que teve muito mais imponência de jogo. O pênalti foi meio esquisito, assim, a, a não marcação, marcação dele. Também eu fiquei na dúvida na hora. Até meu irmão estava assistindo comigo e aí ficou naquele comentário, né? Se vai dar ou não. Ela foi ver no VAR, finalmente a gente teve o VAR, assim, para realmente já ter certeza da opinião que ela teve, né? Para a gente não ficar só naquela crítica de que viu ou não dentro de campo. Ela pôde ir lá ver depois. Ela estava marcando o pênalti, né, depois que ela cancelou. Se eu não me engano, a bola bateu na mão da Mileninha, era uma das atacantes. Mas foi, foi um lance, acho que a decisão dela de não ter marcado foi pelo fato de ser um lance muito rápido, sem reação, né? Deve ter sido essa a interpretação, porque estava muito perto. Essa bola estava, as duas estavam praticamente dentro da pequena área. Eu acho que, assim, a zagueira também foi um pouco meio imprudente, né? Aquela ela tinha um espaço meio tranquilo, porque ali não tinha como ela colocar essa bola de lateral. Normalmente, o chute dela saiu meio de lado, assim como quem quer jogar mais para a lateral do que para escanteio. Ela tinha espaço para mandar simplesmente só para frente e não ter causado esse, esse rebuliço todo. Mas ali, situação de jogo, às vezes um lance ou outro, a gente está mais pensando em, em tirar o perigo do lugar do que fazer alguma coisa mais pensada. O, o Inter jogou, é, é, realmente jogou muito bem, eu acho que marcou demais o Palmeiras e conseguiu fazer isso, por mais que não tenha jogado tão bem no segundo tempo, o Palmeiras tenha crescido, mas também por conta das substituições, né, que o Ricardo Belli fez... O Inter jogou muito bem, marcou muito o Palmeiras. A gente não via as palestrinas jogar pelo meio, não, não tinha a Júlia Bianchi jogando, a gente não viu, não viu o Catrine jogando também, não viu. As únicas jogadas que aconteciam eram mais pelas laterais, como a gente já falou, né, Bruna Calderan que chegava, a Camilinha que estava subindo pelo lado esquerdo, mas mesmo assim ainda elas estavam tendo dificuldades, poucas bolas foram jogadas para a área. O Inter conseguiu interceptar antes dessa, desse passe para finalizar. E teve poucas bolas paradas para o Palmeiras também, que é uma das grandes armas deles, né? Então, acho que o Inter conseguiu é, fazer uma defesa forte e segura para não dar essas chances. E aí entra realmente outro problema que a gente está falando há tempos aqui sobre o Inter e a Aline já lembrou, que é a questão da, do ataque. Ontem ainda teve algumas... Algumas chegadas ao ataque que o Inter já chegava com mais pessoas, né, duas, três meninas, parecia estar um pouco mais encorpado, mas ainda assim com dificuldades, com faltas de finalizações, com falta de agressividade, alguém que tentasse explorar mais o fundo ou que tentasse furar a defesa. Mas já o Inter já percebeu que essa defesa estava com, com problemas ontem, né? A questão que a gente já falou sobre o Palmeiras não ter uma zaga tão consistente, tão bem organizada em campo. É, as meninas ali do ataque do Inter, elas sempre ficavam atentas para passar em diagonal entre as duas, as duas zagueiras. Houve alguns lançamentos que deram certo nisso. Lógico que a zaga do Palmeiras foi mais feliz, conseguiu interceptar, mas você via que tinha essa atenção pelo espaço que elas deixavam. Outra questão também ali da defesa ao Viverde é que houve erros ali cruciais, assim, erro de passe... Muito distantes e o Inter aproveitou, conseguiu roubar bo muitas bolas no campo de ataque. Só tinha esse problema do volume de ataque que aí dificultou a finalização. Mas há caminhos e o Inter já percebeu esses caminhos. A questão mesmo foi a infelicidade de ter saído esse gol aí no segundo tempo, que contou com a crescente do Palmeiras. e É 1 a 0, é como a Aline falou: 1 a 0, dá para buscar, dá para virar. O Inter já fez isso nesse campeonato semana passada. Então, tá em aberto. O Palmeiras, é, como viu que o jogo pelo meio tava muito difícil, Júlia Bianchi, que é uma das mais importantes jogadoras desse time, que monta ali a jogada, né, tá sempre vendo o jogo ali pelo fundo, ela se jogou, na hora do, do gol, né? No, na jogada do gol, ela se jogou para a lateral e jogou a Bruna Caldeirã mais ao meio. né? Então, ela meio que inverteram um pouco as suas posições, estavam em, em lugares diferentes do que elas normalmente ficam, e sai essa jogada. Também, né? a, a defesa do Inter não estava tão posta na hora, deixaram, eu acho, um pouco mais livre. É uma jogadora bem agressiva, que, aliás, nós não estávamos vendo ela atuar no Palmeiras há muito tempo, conseguiu essa chance aí de jogar num jogo totalmente importante no Brasileirão, e aí teve a felicidade de fazer o gol. A gente não sabe ainda como está a situação dela, né? A gente lembra daquele episódio muito infeliz, muito triste, que foi o caso do ataque homofóbico dela nas redes sociais, que acabou resultando nesse afastamento depois, né? Eu acho que o Palmeiras não tomou nenhuma decisão concreta, mas por baixo dos panos a gente percebeu que depois ela acabou não jogando algum, algumas partidas então ela entra como essa jogadora que pode aparecer como elemento surpresa né? alguém que também movimente a marcação do Inter lá no ataque já que ela é uma pessoa de bastante área mas ela também pode recuar para fazer essa busca de bola e é isso, a saída então do, do Palmeiras estava difícil é... Por erros ali que acometiam, às vezes o Inter subia essa linha de marcação e conseguia roubar algumas bolas. Palmeiras não chegava pelo meio, né? Júlia Bianca e Catrini não trabalhavam, teve que contar com Bruna Caldeirão e a Camelinha pelos lados. E a jogada do gol então sai no momento que Júlia Bianca e Bruna Caldeirão se invertem um pouco, né? A, a Júlia que faz esse lançamento para a área em profundidade no campo, encontra a Chu ali que estava sem a tava acho que só com uma marcação, né, é uma pessoa que você tem que dar uma marcação bem especial, mas ainda ela usa o recurso do toque de letra, não se preparou tanto de frente, contou com um lance, assim, um pouco de sorte, né, que fazer um gol de letra não é só técnica, tem que ter um pouco de sorte, mas foi uma, é uma jogada que deixou ainda o resultado em aberto, né, o A0 dá para buscar, o Inter já fez isso, assim como também em casa para o Palmeiras se manter, é, é tranquilo também. Por mais que eu ache difícil, né? O Palmeiras ele tem que ser um time muito mais agressivo para conseguir manter o seu placar. Eu não acho que a defesa do Palmeiras seja sólida, a marcação também, para impedir que o Inter vire esse jogo. É,
2: e assim, o segundo tempo foi um segundo tempo muito trancado, né? Muitas faltas, o jogo parando muito, assim, principalmente no meio de campo. Então, assim, você vê que são duas equipes que, dependendo da situação do jogo, o jogo vai ficando mais pesado, né? Então, assim, o Internacional vai ter que ser mais inteligente do que foi nesse primeiro jogo. E o Palmeiras, eu acho que é, é assim, obviamente, como a gente falou, tá aberto, né? Mas o Palmeiras tem muito mais chance de se fechar, às vezes, e, e pelos lados, procurar contra-ataque e, e bola, em bolas mais rápidas, do que talvez o Inter conseguir se reinventar, né? mas está aberto, não, não se sabe, decisão, 1x0 não, não é vitória para jogo decidido em, dois, em duas partidas, então tudo pode acontecer. E só mais um, um comentário sobre a Isa Haas, que foi a que, que chutou a bola é, na companheira, que poderia ter sido pênalti, etc. A, a Isa, ela tem uma, um problema, se eu posso chamar de problema, eu já falei isso em vários podcasts anteriores, ela chega muito forte em cima das adversárias. Nesse jogo mesmo, eu vi ela levando o cartão várias vezes, ela acabou não levando, mas ela às vezes se, se equivoca, ela chega muito forte na, na marcação, ela comete faltas que não precisam ser cometidas. Igual a Itana falou, ali naquela situação, talvez ela poderia ter dominado aquela bola e tirado de uma maneira mais, mais simples, mas acabou criando toda aquela situação. Então, assim, eu acho que é uma jogadora que precisa se rever um pouco ali dentro de campo, porque apesar de ser uma jogadora muito importante para o Inter, é uma jogadora que tem características importantes para o jeito que o Internacional joga, mas às vezes ela se excede na quantidade de faltas, na maneira como chega nas adversárias, e isso pode deixar o time numa situação muito complicada, né? Principalmente em jogos assim, que é mata-mata, é tudo ou nada, né? Então tem que rever um pouco a maneira de jogar, com certeza.
3: E o Inter tem que colocar o seu departamento médico, assim, para trabalhar 24 horas, né? Porque as duas percas desse jogo foram bem tristes, né? A Sasha e a Fabi Simões são extremamente importantes. So, a Fabi, principalmente, né? Que é quem está decidindo alguns jogos do Inter. Ah, creio que... Eu não lembro a data do próximo jogo. Eu acho que é coisa de uma semana também. De é domingo. Deve... Próximo é... jogo é domingo. Não sei qual a gravidade da lesão delas, se elas vão conseguir se recuperar ou não até o próximo jogo. Mas também são duas peças muito que pesam muito, né? O Inter tem o seu elenco, não está jogando mal com as meninas que entraram, é, é consistente, é um time assim equilibrado desde o ataque à defesa. Mas contar com essas duas peças é
2: muito importante. Foi uma pena, assim, quando, quando a Chachá saiu e aí depois veio a Fabi, eu assim, falei, cara, o time não tem como não sentir, né, são jogadoras muito importantes lá na frente, principalmente a Fabi, realmente ainda não tem notícia sobre a gravidade da lesão delas, não sabe se elas vão jogar no domingo ou não, mas principalmente assim, quem veio do banco para substituí-las foi, foi a Wendy e a Mileninha, né. Então, sim, são duas jogadoras fantásticas. A Wendy, inclusive, eu defendo que ela precisa de mais minutos em campo, porque é uma jogadora muito boa e que às vezes não tem muito espaço para jogar. A Mileninha é, todo mundo sabe, meu xodó é, é um, um, um achado, né? Mas também é uma jogadora muito jovem, né? Só tem 18 anos, joga toda uma responsabilidade nas costas de uma menina assim às vezes não, não corresponde, às vezes, sabe, a Fabi é uma jogadora muito mais experiente, que tem muito mais recurso, então, assim, é, é complicado pensar nessa situação. Mas é algo que a gente também já, já tinha comentado em, em podcasts antigos, é a relação a, a essas jogadoras que vêm se machucando muito, né, porque por causa mesmo do calendário, na primeira fase era jogo um jogo atrás do outro, então desgasta muito as atletas. Mas eu espero que não seja nada de grave com elas, que talvez elas possam jogar no domingo, nem que seja um tempo, porque são jogadoras muito importantes para o Inter.
1: É isso aí, meninas. Concordo demais com vocês. Mas já falando em um viés que, que talvez o jogo tenha sido de grande vitória e o Ferroviária não consiga recuperar, vamos falar de Corinthians e Ferroviária, 3x1 para o Corinthians, aí ainda está explodindo de felicidade, né? Foi um jogão, hein?
2: Foi um jogo muito bom, apesar de que você vê um placar de 3x1, você pensa que é um placar ali um pouco elástico, mas foi um jogaço, né? O, o, a Vick fez um fez um gol muito bonito, assim, três minutos de bola rolando, já saiu o gol da Vick Albuquerque. E aí, logo, a Ferroviária já conseguiu empatar. E, e a Gabizanotti, que partida da Gabizanotti? Aquele gol que ela fez de semi-bicicleta, que ela nem se organizou para pegar a bola. Ela já meteu uma bicicleta ali fantástica, né? É, gol da Erika também é O que joga a Erika é sacanagem Então assim é, Foi uma vitória assim Bem imponente do Corinthians o Corinthians demonstrou É um time superior nessa temporada A todos os outros Pelo que mostrou, pela constância Pela força do elenco Mas a Ferroviária jogou bem jogou bem. Eu acho que veio dessa, daquela, daquela quarta de final Contra o Santos ali Que foi muito pegada, que foi muito sofrimento Então a Ferroviária se posicionou bem é, mas acabou derrotada. É um placar bem mais difícil de reverter do que 1x0, né? 3x1 não, não, não é fácil de reverter, mas não vou falar que, que não é impossível, porque é o Corinthians. Né? Se fosse qualquer outro time, eu não, vai dar certo, vamos embora. Mas é o Corinthians, o Corinthians ele se impõe de uma maneira em campo que é muito difícil de reverter a situação quando elas estão na frente, porque é um time que sabe jogar em conjunto, é um time que sabe colocar o adversário na roda, é um time que até quando não se apresenta o melhor futebol, ele ainda consegue ser superior. Então, assim, é muito difícil para a Ferroviária reverter essa situação, mas tem jogo. Né? Quando, onde tem bambu tem flecha então assim, ainda tem mais um jogo eu acho que a ferroviária não tem que desistir não, tem que ir para cima mesmo que não consiga reverter a situação mesmo que não consiga a classificação tem que cair de pé, eu acho que, que fez um, um campeonato de recuperação porque não começou bem o, o, o campeonato brasileiro não fez um campeonato brasileiro tão regular conseguiu essa classificação para semifinal algo que eu pensei que era muito difícil de acontecer pelo que apresentou durante a competição, então assim, é uma, um, uma campanha de recuperação, então eu acho que mesmo não conseguindo reverter essa situação, a Ferroviária não tem que abrir mão de jogar bola, não tem que abrir mão de ser superior, e quem sabe conseguir até uma vitória no, 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 no próximo jogo, mesmo que não seja o suficiente para classificação, mas o Corinthians está voando demais, é, eu acredito que, que vai chegar a final, e independente de quem pegar, seja Internacional ou Palmeiras, vai ser uma parada duríssima tirar esse título do Corinthians essa temporada.
3: Jogão, porém, atuação ruim do Corinthians. Eu, assim, cheia, cheia de críticas para esse, esse jogo aí do Corinthians e Ferroviária para o lado aí do Timão. Realmente, assim, foi um jogo de laicar, né? Era difícil... Não tinha como você perder a atenção, você tinha que ficar atento a todo momento, porque os ataques eram constantes para os dois lados, é... Ferroviária realmente fez um jogão, não, não abaixou a poeira, porque assim, né, saiu é um gol tão rápido como foi o caso da Vika Albuquerque aos três minutos do primeiro tempo, às vezes te dá um choque, fala assim, poxa, nem deu tempo ainda de eu encaixar o meu jogo, deu de fazer alguma coisa, mas a Ferroviária, né, é um, é um time de tradição, é o atual, atual campeão da Libertadores e, e aí as meninas continuaram o jogo normal e, e fizeram o empate também com pouco tempo de diferença, não me engano, foi aos oito minutos que foi a, a, o gol da Yasmin, né, no, numa jogada de escanteio ela cabeceou e, e fez empatou para a Ferroviária. Realmente, Gabi Zanotti também fazendo fez um jogo espetacular, lançando bolas, organizando o time. Acho que a Zanotti, ela quando vai jogar contra a Ferroviária, cresce de um jeito, né? A gente comentou, ela fez o gol durante uh, os pontos corridos do Brasileirão e também organizou o time, fez um outro gol agora nessa fase da, do mata-mata. O time do Corinthians estava, assim, com muitos erros, muitos erros. Erro de posição, erro de passe, estava péssimo, tava assim, num jogo apático do, da equipe, né, lógico, contou aí com, com um placar um pouquinho melhor, fez gols bonitos, né, acho que to, os três gols foram jogadas bonitas mesmo, porque contou com, sei lá, se eu falo a estrela das jogadoras ou situações pontuais, assim, mas... A, tava tomando muito a Juliette, que foi a nossa lateral lateral esquerda, estava tomando roda ali da Aline Gomes, que fez um jogão, a Aline Gomes pelo lado da Ferroviária foi um dos principais nomes ela incomodava muito a defesa do Corinthians, é muita velocidade um drible, assim, ela realmente era bem, bem agressiva no ataque, o problema é que ela não encontra alguém da Ferroviária que tem essa mesma velocidade que ela pelo outro lado ou chegando pelo meio, então muitas vezes ela chegou no ataque sozinha porque a ferroviária tinha que contar com esses lances de mais velocidade, né? Porque para passar ali pelo meio campo, tava meio apertado, mas assim que chegasse na defesa, às vezes encontrava um pouquinho o Corinthians meio distante da defesa e o meio campo para se juntar e fazer essa, esse jogo mais fechado, né? Proteger mais a área. Então, lançava Aline Gomes ali pela, pela direita da ferroviária, né? que encontrava a Juliette, que não estava dando conta de segurar ela, estava um embate extremamente grande durante o jogo todo, que a momentos eu ficava assim estressada com Arthur Elias, que deixou a Tamires lá na ponta do ataque, né ao invés de descer ela para fazer essa defesa, que eu acho que ela não funcionou no ataque e ia ser muito mais necessária ali na defesa para conter a Aline Gomes. Do outro lado ali, às vezes chegou a Aline Milene, depois, né? No, acho que no segundo tempo ela chegou mais, ou apareceu também, não foi a Rafa Mineira, a Rafa Mineira lançou algumas bolas pelo fundo, agora eu não lembro a, quem foi que estava chegando pelo lado, pelo lado esquerdo da ferroviária, mas também levou um pouco de, de agressividade, então você via que as jogadas da ferroviária vinham um pouco mais com velocidade pelas laterais. Já o Corinthians contou com, com gols de diferentes jeitos, né? Foi o do escanteio, numa jogada aí que a Zanotti há anos está tentando fazer esse gol de bicicleta. É, depois teve também uma chegada pelo lado, pelo lado direito, né? Com a HB Portilho, que também está fazendo um ótimo campeonato, agora que assumiu mesmo de vez o lugar da Crivellari e aí contou que a Vika Albuquerque estava sozinha ali na, na área eu acho que a defesa também da Ferroviária deixou a desejar a muitos momentos ela deixa muito espaço, né a defesa da Ferroviária não marca não vai em cima da bola ela deixa o Corin... deixou o Corinthians chegar chegar mais ao fundo, deu muito espaço e aí dá espaço para o Corinthians ir, ir bobear deixando jogadoras com uma marcação simples, jogadoras assim bem importantes, no caso da Vika Albuquerque que Sempre que tá ali na área, ela é muito muito agressiva, ou como no segundo tempo, quando entrou a, a Jennifer, também é uma pessoa que não pode ficar sozinha na área, ela chegou a fazer um lance importante aí, que acabou errando o errando gol, não, ela também tava em impedimento, mas foi um lance assim que levou perigo, então é mais atenção para essa defesa e não deixar o Corinthians chegar tão a fundo, né? Deixa eu ver... Ah, e a Kemely, a alta, alta crítica do, do jogo, ela fez defesas importantes também, não, não há a negar, fez um bom jogo, eu acho que ela tá numa crescente como goleira, criando mais confiança, saindo melhor, que é algo que eu não sentia nos primeiros jogos que ela entrou, mas essa jogada aí do gol da Yasmin, eu achei que ela saiu muito errado, é, tipo ela, ela sai na bola e chega a tocar na bola, mas tocou assim, sem... Eu não sei se é muita força a palavra, mas sem muita precisão. É um... Tocou com uma mão só, deu uma empurradinha e, e ela ainda estava no meio do gol. Então aquela bola não foi com força suficiente para sair da área e acabou encontrando a Yasmin ali na segunda trave. Ou ela deveria ter deixado ali as zagueiras resolvessem e ela esperasse dentro do gol ou sai mesmo, mas tipo sai para mandar essa bola longe, sabe? Se o goleiro saiu da área, não pode ir com um simples toque. Tem que mandar longe porque não vai conseguir, depender ali naquele bolo que fica na batida de escanteio, e não vai conseguir se recompor a tempo de fazer a defesa. Então, assim, não foi um bom jogo do Corinthians. Teve vários erros, várias coisas que precisa ser consertada, como a própria Gabizanotti comentou nas duas vezes que ela foi entrevistada né, no intervalo de jogo e no final ela falou que o time estava errando, se quer ser um time campeão precisa consertar isso, mas contou com esses gols aí de vantagem, né, tem dois gols à frente da Ferroviária, mas como a Aline disse, Ferroviária não é qualquer time, jogou bem, jogou bem mesmo, é, também teve seus errinhos, mas é possível de quem sabe conseguir fazer dois gols aí, se for para disputa de pênalti, a gente sabe que do outro lado tem nada mais, nada menos que a Luciana, que é maior símbolo de goleira pegadora de pênalti desse brasileirão, que também atuou muito bem nesse jogo, fez defesas importantíssimas, como eu vivo reclamando, parece que aquela mulher toda vez que vai para um clássico, principalmente contra o Corinthians, vira três dentro do gol. É, foi um ótimo jogo. Acho que os dois jogos não deixaram a desejar, né? Tanto Corinthians e Ferroviária e Internacional e Palmeiras foram ótimos. Mostra como o nível do nosso brasileirão tá melhorando, tá ficando bem alto e como são equipes bem agressivas buscando com toda a vontade esse título aí.
1: É isso aí, gente. A Ita ela, ela, ela não maneirou pro Corinthians, né, Aline Guerra?
2: porque a gente fala, né, gente? Existe o clubismo, mas existe o profissionalismo também nesse podcast. Tá achando o quê?
1: É, arrasaram! Vamos, então, de Brasileirão A2,
2: Aline Guerra. Vambora, né, gente? Porque ontem também teve o primeiro jogo da final da Série A2 entre Bragantino e Atlético Mineiro. O jogo foi, foi, foi em São Paulo. É, o Atlético Mineiro fez, fez um, uma partida melhor, principalmente no primeiro tempo. É, dominou o jogo do começo ao fim, teve um pênalti ao seu favor, só que a Flávia, a jogadora, acabou isolando o pênalti, então perdeu a oportunidade de abrir o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo deu uma equilibrada melhor, depois dos 30 minutos, o ritmo do jogo caiu muito, se assim, a gente conseguir ver o desgaste das equipes, né? esse campeonato A2, ele foi voando, assim não teve parada igual o A1, né? então assim esse foi, foi mais seguido, então você viu que as equipes sentiram, é, e aí, o Atlético conseguiu colocar uma pressãozinha a mais aí no final do segundo tempo, mas não conseguiu fazer o gol, então ficou em 0x0. 0. É, o jogo de volta vai ser na terça-feira que vem, dia 7, 11 horas da manhã, lá em BH. É, é um então, jogo aberto, né? 0x0 0, não tem nada decidido. O Atlético, eu sinto que, que pela campanha que fez é, no campeonato e até pelo que demonstrou nesse primeiro, nesse primeiro jogo. É, da final, tem uma leve, não é nem vantagem, mas tem uma leve confiança a mais do que o Bragantino eu sinto nesse momento. O time está tá, tá bem afim de ganhar essa, essas partidas e, e ficar com esse título. Lembrando que as duas equipes já estão classificadas para a Série A do ano que vem. Mas, 0x0. Zero zero. Então, assim, tudo pode acontecer. O Atlético precisa melhorar a sua finalização. Né? Então, se isso não acontecer... O Bragantino pode reagir, é uma grande equipe também. Então, tá tudo tá tudo entre aberto, não tem nada de definição ainda, semana que vem é o jogo final, a gente vai trazer o um resultado para vocês. É, e eu acredito que essa Série A2 foi muito importante, deixando isso bem claro aqui, é, porque mostrou um nível de futebol muito, muito alto dessas equipes que estão vindo para a Série A o ano que vem. Então, os quatro times classificados. Com, especialmente o Bragantino e o Atlético Mineiro são times que estão jogando muito tem equipes muito boas, tem elencos muito bons e vamos ver né, se não vai rolar um desmonte, se não vai perder muita atleta, mas dependendo esse nível de futebol que elas vão vir para a Série A o ano que vem a é um, vai ser muito importante para a gente porque igual como a Itana falou desse jogo entre o Corinthians e a, e a Ferroviária, o nível do futebol brasileiro feminino está cada dia que passa mais alto o que é muito importante para o desenvolvimento dessa modalidade, muito importante para o crescimento do nosso campeonato. Então, quando você vê equipes vindo da Série A2 para a Série A, jogando um futebol bonito, jogando um futebol que tem espaço para melhorias, tem espaço para crescer, isso é muito legal. Isso mostra que o, que o ano que vem a competição vai ser ainda mais pegada. Então, assim, isso é muito importante para o futebol feminino do Brasil.
1: Isso aí. E, Santos, vamos falar então de Paulistão?
3: Vamos sim. Olha, só me dando o seu comentário, eu tô empolgada para ver Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro jogando com, com os grandes aí da A1, hein? Eu também estou muito empolgada.
2: Quero ver muito essa temporada do ano que vem.
3: Só que o Red Bull Bragantino já está jogando com alguns dos grandes da A1, que, aliás, né, não sei... Aquela questão, né? Jogo no meio da semana ajuda ou atrapalha nos jogos decisivos que acontecem no final de semana? Porque o, o Bragantino jogou contra o Santos pelo Paulistão do, na quinta-feira, dia 26, e teve um empate de 1 um a 1, um, né? Empatar com o Santos, o Bragantino que tá subindo para a 1, um, já é é um grande resultado, né? Não é algo se deixar desconsiderar não, então Tá, tá no meio de semana aí se acertando no Paulista, às vezes pode, né, ganha essa vantagem de ter um jogo entre, entre as decisões, de que tem te dá a possibilidade de acertar a equipe e poder resolver depois no mata-mata. Passando então para o Paulistão, como nossa querida chefe Alana aqui nos pediu, Paulistão, chuva de gols, chuva, chuva, numa na terceira rodada, em apenas seis jogos nós tivemos, uma média aí de 27 gols, se eu não me engano, deu 27 gols de. e tivemos quatro goleadas. Então, seis gols, ou seis jogos, quatro deles foram goleados. Na terça-feira, né, quando começou a nossa rodada, dia 24, que eu cheguei a comentar no outro podcast, o jogo entre é, o Taubaté e o. Real... Não, Realidade Jovem não, é o Nacional, se eu não me engano. Peraí, gente, eu perdi o nome do time aqui. Na terça-feira, o jogo entre o Taubaté e o Nacional mesmo, foi 5 a 0 que contou com aquele gol da goleira, né, que é o segundo gol de goleira na história de todo o Paulistão, numa, numa batida de pênalti. Depois, na quarta-feira, dia 25, continuando a terceira rodada, tivemos a primeira goleada, que foi do Palmeiras para cima do Realidade Jovem, venceu de 7 a 0 mas o São Paulo também não deixou para trás e quis fazer o mesmo placar e venceu de 7 a 0 mais tarde da Portuguesa. Então aí já tinha somado 14, 19 gols só nos três primeiros jogos da rodada. Na quinta-feira, continuando, dia 26, foi esse empate aí do Red Bull Bragantino contra o Santos. Red Bull saiu à frente, mas a Alana deve ter vibrado demais aí. Mamãe Cris fez o, também seu gol de bicicleta e empatou o jogo contra o Bragantino. Então, Cris e aí fazendo seus gols de bicicleta. Vamos ver se a Pia vai, vai olhar para essas meninas agora ou não, né? Já que estão fazendo gol de qualquer jeito. Muito importante também para o Santos é, conseguir empatar esse jogo. Mais tarde, na quinta-feira, teve jogo de, de Brasileirão a 1 acontecendo no Paulistão, que foi o Corinthians e São José, né? Foi uma goleada também, 5x0 para o Corinthians, é, é um placar elástico, mas que também não diz muito sobre o jogo, né? Para a gente que acompanhou o São José durante o Brasileirão, ver o São José jogando no Paulista, você vê um outro time já. É, ainda falta atacantes, né? Já, já adianta aqui que o São José está, é, contratou a Verena, que jogava no Bahia, e incomodou muito a defesa do Corinthians, tá? Ela pegava, roubava essa bola várias vezes ali, tava num jogo bem disputado, legal dela ali, na, ela contra a defesa. E o São José tava com uma, uma defesa também bem montada, lógico, o número parece que não, né? Mas tava uma marcação bem forte. O Corinthians teve dificuldade para fazer esses gols, tá? É, contou com situações bem pontuais, mas era difícil passar do meio-campo. Por mais que ele entrasse, não conseguia sair. Um ou dois metros ali de distância da linha de meio campo. Teve que rodar muito essa bola com as laterais. Então, para quem acompanhou o São José, já caiu pelo menos, né? O jogo entre Corinthians e São José no Brasileirão, se não me engano, foi 8 a 2 Agora no Paulistão já caiu para 5 a 0 Quem sabe aí o São José continua nesse movimento aí de melhorar e consolidar um pouco mais o seu time. E chega diferente para a próxima, próxima temporada aí. Encerrando essa terceira rodada do Paulista, quem também jogou foi a Ferroviária que ganhou de 1 a 0 do a placar magrinha aí na tranquilidade, porque a atenção dela estava mais voltada para a final, é, para a semifinal do Brasileiro que aconteceu aí com o Corinthians agora na, no domingo.
2: É, e a gente falando de Pia, né? Será que ela tá vendo as meninas aí fazendo gol de bicicleta? Lembrando que a Pia tava no estádio, tava no Beira Rio no jogo entre Palmeiras e Internacional. E eu só conseguia pensar, Pia, olha a Caldeirã. Pia, leva a Caldeirã, porque é a única Sim. lateral que tá faltando nessa seleção brasileira é a Caldeirã. Não, e
3: ela também tava no jogo do Corinthians e, e a Ferroviária. Eu falei, Pia, você vai deixar as Zanotti de lado de novo? <risos> Fica de olho nas meninas, Pia.
1: Fica de olho na Crispia. Brincadeiras à parte, meninas. Vamos de internacional, Aline? Vamos embora, né, gente? Porque vocês aí que acompanham o futebol
2: internacional, tanto o masculino quanto o feminino, vi, viram que essa semana teve a premiação da UEFA né, na última, tempo, na última semana, os melhores da Europa na, da última temporada. E a espanhola Alexia Boteias, da do Barcelona, ficou com o prêmio de, de jogadora do ano e melhor meio campista também. O Barcelona dominou a premiação, né, como dia de praxe, dia de esperado, porque ganhou tudo essa temporada, né, ganhou Champions League, Campeonato Espanhol, Copa da Rainha. É, ela ficou com o prêmio de melhor do ano, muito merecido, a Alexia jogou muito. A Alexia joga muito, né, no, no geral, mas essa temporada ela foi essencial para meio, aquele meio de campo do Barcelona, a capitã. Então, assim, ficou com o melhor de, prêmio de melhor jogadora e melhor meio de campo, é, também teve a Jenny Hermoso, também do Barcelona a Espanhola, ficou como melhor atacante, a goleira Sandra Panhos, também ficou com o prêmio de melhor goleira, lembrando que ela venceu a Cris Endler nessa final, é, a chilena que jogava pelo PSG e agora foi para Lyon, que para mim uma das melhores goleiras da, da atualidade, a Sandra ganhou dela, a Irene Paredes, ficou com o prêmio de melhor defensora, ela que jogou a última temporada no Paris Saint-Germain, mas agora é jogadora do Barcelona. E o Luiz Cortês, que era treinador do Barcelona na última temporada, ficou com o prêmio de melhor técnico. Então, assim, o Barcelona levou todos os, os, os prêmios, é, lembrando que a Alexia estava concorrendo como melhor do ano contra duas companheiras de Barcelona, contra a Jenny Hermoso, que ficou com o prêmio de melhor atacante, e contra a Lick Martins também. Então, assim, foi dominado pelo time espanhol, Merecido, fez uma temporada fantástica, ganhou tudo que tinha para ganhar. E vamos ficar de olho, gente, porque a Champions League Feminina está para começar também. A gente já está tendo os jogos de, de classificação, de, os últimos times se classificando, mas em breve a gente vai trazer notícia para vocês aí dos primeiros jogos, dos primeiros, do, dos primeiros grupos, ver o que, que vai acontecer, porque eu acho que essa temporada vai ser muito mais interessante. É, a última Champions League já foi bem, cheia de surpresas e cheia de reviravoltas E o Barcelona conseguiu finalmente o seu título da Europa. Mas esse ano eu acho que vai ser ainda mais pegado, ainda mais forte essa competição europeia. Então em breve a gente vai trazer mais notícias
1: para vocês sobre essa Champions League feminina. É isso aí, Aline Guerra. Muito obrigada. Itana Santos, mais alguma colocação para esse podcast de hoje?
3: Não, acho que já foi hoje, tem muita informação, né, como a gente falou, só aguardando essa lista de convocadas da Pia aí, né, esperando a situação que vai ficar, se ela vai cometer os, próprios, os mesmos erros de novo, acho que agora não dá para levar a Bárbara mais, né, já deu a hora de renovar, vamos ficar no suspense, esperar o Helder fazer suas considerações.
1: Falando nisso, aproveitando, chega mais nosso parceiro setorista e de seleção brasileira, Helder Reis, e conta pra gente, quem a Pia selecionou?
0: Fala meninos, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, e especialmente o nosso ouvinte aqui do nosso podcast. E vocês sabem quando eu apareço, ou eu trago coisa boa, ou coisa boa também, logicamente, né? É, temos convocação da seleção brasileira, né? Depois da ressaca de Tóquio, todo mundo já tomou um remedinho, tomou Neusaldina, já está podendo atuar melhor. E a Pia Sanderrush já convocou as 23 meninas do esquadrão brasileiro, que vão enfrentar a Argentina em duas oportunidades aqui no Brasil mesmo, né? nos dias 18 e 21 de setembro, justamente de olho nessa nova preparação para o ciclo da Copa do Mundo, que vai ser no ano de 2023 lá na Austrália e na Nova Zelândia, né? Das 23 jogadoras que a Pia convocou, 12 não participaram do último ciclo olímpico, né? Não foram convocados para o ciclo olímpico. E na ideia dela, o que ela destaca é que ela está tentando dar uma liga com algumas jogadoras assim, mais novas, juntamente aproveitando a experiência de outras jogadoras. Ela quer fazer uma combinação para ver como é que vai ser essa nova fórmula, segundo ela, e que ela espera que seja uma fórmula de sucesso, né? É, algumas jogadoras, principalmente jogadoras brasileiras Foram reduzidas da lista, né? Mais jogadoras que jogam fora do país foram convocadas, né? O que causou, tá causando até uma certa consternação. O nosso próprio grupo do podcast aqui, né? A gente conversando é, antes dessa convocação Um dia antes da convocação Ah, quem que vai ser? Quem que vai vir? Quem que vai manter? Se a Pia continuar com algumas teimosias dela O que, que ela ia fazer, né? E acabou sendo uma grande surpresa essa convocação justamente, né? Como eu destaquei para vocês aqui, das 23 jogadoras que foram convocadas, 12 não foram as Olimpíadas de Tóquio, né? Inclusive a zagueira Rafael e a atacante Bia não estão nessa lista agora para enfrentar a Argentina nas oportunidades, né? Mas a Pia destacou que é justamente por conta da situação da Covid-19 e não tem nada mais especial, nada com relação à técnica, nem nada do tipo, né? Outra ausência importante também na lista da Pia Sanderrunch foi a goleira Bárbara, sim, a goleira Bárbara, que foi alvo de algumas críticas aí pela sua atuação nos Jogos de Tóquio. Né? É, acabou que ela não, não vai participar desses dois amistosos, né? não foi convocada. E a Pia destacou que está querendo ver outras oportunidades, que é, não é uma coisa pessoal com a Bárbara, mas que seleção é momento. E a gente tem que pensar no aqui e agora, então não tenho o que fazer. Sinto muito Bárbara, outras vão no seu lugar, temos que fazer mais experiências, né? Mas ela também disse que as portas estão abertas para a Bárbara e que se começar a comer muita bola, comer muita grama, volta para a seleção também. Normal, aqui e agora, como a gente sempre destacou aqui no nosso podcast, né? É, a seleção já está de olho né, nesse novo ciclo né, de, de preparação para a Copa de 2023, que vai rolar lá na Austrália e na Nova Zelândia. E a lista de convocações eu já trago para vocês, que começa pelas goleiras. Letícia Isidoro, do Benfica de Portugal, Aline Reis, do Tenerife da Espanha e Lorena do Grêmio. As defensoras são Tamiros, do Corinthians, Bruninha, do Santos, Érica, do Corinthians, Lauren, do São Paulo, Daiane, do Madrid-CFF da Espanha, Yasmin do Corinthians, Catrine do Palmeiras e Antônia do Madrid CFF da Espanha também. É, na parte da, das meias, né, temos a Marta do Orlando Pride. Marta que, inclusive, é, vai ser uma das mais experientes dessa equipe. Né, 35 anos e diz que está sempre pronto para a seleção. Aí. Só chamar que Marta tá, vai poder contar com ela. Né? Realmente uma máquina, dona Marta. Né? Vamos ver até quando ela consegue jogar em alto nível, como ela vem entregando. Né? A gente pôde ver na na, nas Olimpíadas, né? Mas temos no meio, né? A Marta do Orlando Pride, Ander, Andressinha do Corinthians, Angelina do OL Reign dos Estados Unidos, Duda do São Paulo, Ivana Fuso do Manchester United da Inglaterra, Thaís do Palmeiras e Ari Borges também do Palmeiras. E para fechar, no ataque, temos Nicole do Benfica de Portugal, Debinha do North Carolina Courage dos Estados Unidos... Caroline, do Madrid é CFF da Espanha. Geise, também do Madrid CFF da Espanha. E Ludmilla, do Atlético de Madrid da Espanha. Portanto, meninas, a minha opinião sobre essa convocação, depois, é, em outra oportunidade, a gente vai discutir um pouquinho melhor isso, né? A Pia está fazendo uma experiência, vai ter que explicar algumas coisas do raciocínio dela, por que, que ela está com esse raciocínio diferente. Mas, de certa forma, faz sentido para buscar algum talento novo, trazer uma liga diferente para a seleção e etc. Né? É um ciclo novo, são dois primeiros amistosos. Vamos ver como é que isso se desenrola daqui para frente, né? tanto na Copa América no ano de 2022, né? quanto na própria Copa do Mundo. Né? Vamos ver o que esse novo ciclo nos reserva. Então, meninas, é isso. Excelente tarde, dia noite para vocês, para os nossos ouvintes também. E vamos que vamos! Forte abraço!
1: Ali de Guerra, mais alguma colocação para
0: esse podcast
2: de hoje? Acho que por hoje é só, né? É só ficar de olho nas, nas, nessa rodada dessa semana e semana que vem a gente traz as últimas informações. É
1: isso aí. Itana Santos.
3: Tranquilo também, gente. Vamos ficar de olho nesse próximo domingo que acho que os jogos vão ferver muito mais do que ferveram nesse final de semana. Ver quem vai levar tão sonhada taça do A2 aí. Também são dois times bem bem potencial e vamos que vamos nesse futebol lindo, delicioso. Ah, lembrando também, né, o Elder comentou aí agora do da seleção, vai ser dois jogos preparatórios contra a Argentina aqui no Brasil, tá? Um jogo lá na Paraíba e um jogo aqui, né, vou falar aqui porque eu tô no estado de São Paulo, mas aqui em Campinas. É Dois jogos aí, são os nossos primeiros jogos da seleção depois da, das
1: Olimpíadas. É isso aí. Gente, então eu deixo nossos microfones abertos para vocês despedirem do nosso querido ouvinte.
2: Bom, muito obrigada, meninas, mais uma vez, pela parceria, pela conversa. Obrigada aos nossos ouvintes pela, pela audiência, por nos acompanhar aí. A temporada tá chegando ao fim, né? Vai dando aquela, aquela tristezinha, mas aquela empolgação também. Vamos ficar de olho. Domingo tem os jogos finais da semifinal, terça-feira tem a final do, da 2. Então, tem muito futebol aí. Futebol feminino, como vocês sabem, ele não para. Até semana que vem, com mais informações, mais gols e com as classificadas para a final do Campeonato Brasileiro.
3: Ai, Aline, não estava nem lembrando que já está acabando. Bateu até uma bad aqui, viu? Mas a gente vai continuar junto, hein, galera? Mesmo que acabar a temporada, a gente vai trazer assunto, porque papo aqui com a gente nunca falta.
1: Exatamente. Isso que eu ia falar. Não falta assunto, né, gente? Quando a gente se reúne, é show! Muito obrigada pessoal, muito obrigada meninas e vocês ouvintes aí por nos acompanharem, por nos acompanhar. E estamos no fim de mais um podcast sobre futebol feminino aqui no Chirulipa. Esse podcast foi produzido por Alana Lima, Aline Guerra, Itana Santos, Elder Reis, edição de Itana Santos e direção geral de Luiz Felipe Borges. Música Thank you.